0: FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos: Suspenso, terror, buena, y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío.
1: Exhalo frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Es Sube el volumen de tu radio y vive
0: el frío. Exhalo frío. Como quieras. Ponte exa.
1: Amigos de La Gran Cadena Exa, ¿cómo están? Soy Juan Ramón Sáenz y nos encontramos esta noche, como le habíamos anunciado, en un programa especial, muy especial, directamente de un lugar donde espantan, un lugar donde verdaderamente se siente exhalo frío. Es una casa que tiene más de 200 años de haberse construido, propiedad del director cinematográfico y actor Emilio El Indio Fernández. Aquí se encuentran hospedados los participantes de la segunda oportunidad que ustedes pues siguen en... Azteca 13 Y bueno pues a ellos les han puesto unos sustos Déjenme decirle, terribles Vamos a investigar paso a paso eh, Todos los rincones de esta casa Vamos a platicar con los muchachos Y vamos a estar transmitiendo desde los lugares Donde se han reportado los sustos Y bueno pues para ello traemos a varios especialistas por supuesto, el maestro Eric Sohan, ¿cómo está el maestro Eric Sohan?
2: Muy bien licenciado, buenas noches, buenas noches queridos amigos, pues sí es un lugar muy interesante, definitivamente es una de las casas más eh, probablemente emblemáticas, ...este tabla de Fía Kahlo... aquí en Coyoacán, construidas de piedra que tienen la particularidad de que pueden conservar la energía por mucho tiempo. Eh, desde que llega uno a la propiedad en la parte de afuera, se pueden percibir ya algunas sensaciones y emociones, que básicamente eso es lo que el ser humano desprende y se impregna, se aberra en todos los lugares que él ocupa, hay ansiedad, eh, veo un poco de tiranismo. Eh, y algunas otras cuestiones que estamos ya checando en la primera entrada que hicimos eh, dentro de esta propiedad, eh, que es muy interesante, eh, ya estoy empezando a observar las áreas de dominio energéticas, esto no necesariamente determina que en esos lugares sea donde espantan pero son las áreas más cargadas porque aunque no haya un espanto como tal que salga algún fantasma o algo si hay sensaciones en las personas eh, en, en, en sus percepciones me refiero, emocionales de su carácter, eh, del Sentir determinadas sensaciones Tal vez de temor, de ansiedad eh, De desesperación, algunas de estas cuestiones Que si bien no es tomado como un espanto sí es una influencia directa De la energía del lugar Hacia las personas que aquí se encuentran
1: Gracias maestro, y bueno pues Está el doctor eh, Sergio Jauber También, él es experto En investigación de fenómenos psíquicos Doctor, ¿cómo está?
3: Buenas noches Es Bienvenido. una noche diseñada Como para los fantasmas Estamos en un lugar donde parece que el tiempo se hubiera detenido, como que se, nos transportamos a, a, a otra época. Y desde que llegamos a este lugar, la arquitectura, los árboles, las plantas, todo nos está mandando una información como que eh, nos trasladáramos con la imaginación a la época en la que aquí andaba el indio Fernández, que todos lo conocimos, y pareciera que, que nos estuviera viendo que nos estuviera escuchando y que estuviera impregnada su presencia en cada rincón de esta casa. Eh, yo soy un científico, pero sé que existen los fantasmas. Y es por eso que estoy aquí, para ver en esta noche de luna eh, qué experiencias vamos a encontrar.
1: Gracias, gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor Alonso Zenil, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Pues muy contento de estar en esta casa que, como dice este el profesor, eh, el doctor... Eh, nos invita a, a disfrutar un momento de historia, de historia, porque esta casa tiene historia, tiene cultura, es parte de nuestro querido y tan precioso México. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Gracias y bueno, pues vamos a entrar, vamos a estar eh, paso a paso siguiendo todas las incidencias que aquí ocurran y vamos a platicar con muchas, eh, muchos testigos acerca de todo esto. Ustedes en casita, yo no sé que pase, pero en casita ustedes tranquilos. Aquí es donde podría ocurrir algo, ¿eh? no en otro lugar, estamos eh, subiendo unas escaleras donde hay una fuente pues, muy bonita y donde eh, nos conduce a un comedor muy grande, yo creo que es como de unos 4 metros y donde hay pues, muchísimas sillas y vamos a, vamos a entrar poco a poco a la casa. Y bueno, ya nos encontramos en un comedor, un comedor bastante amplio, y pues muy bonito, muy antiguo, pero donde eh, siente algo extraño, y estamos con Cristóbal. Así es. Cristóbal, él es el, Cristóbal Arias, es el cronista de esta casa, que bueno... ¿Cuántas cosas tiene
5: esta casa, Cristóbal? Gracias por permitirnos entrar, ¿eh? No, gracias a ustedes. Eh, claro, aquí en esta casa se encuentra guardada toda la memoria de nuestro cine mexicano, ¿no? Y más que del cine mexicano, yo creo que de las primeras décadas del siglo XX en México. Porque el indio, precisamente don Emilio Fernández, el indio en este comedor, pues daba cita a todo mundo, ¿no? Aquí podíamos encontrarnos desde eh, personajes como María Félix, Juan Rulfo, Diego Rivera... Frida Kahlo, hasta la mismísima María Calas llegó a visitar este lugar. Don Pedro Armendariz. Don Pedro Almendaris, claro, Jorge Negrete. Aquí también filmó la última película que hizo con su esposa María Félix antes de que él falleciera de un infarto en Los Ángeles, California. Así es, ¿no? Claro, toda esta casa guarda eh, cuestiones muy especiales de nuestra historia. Oye, Cristóbal han espantado aquí. Por supuesto. De verdad. Por supuesto. Eh, realmente ver eh, un fantasma, no, escuchar sí. Me pasó en una ocasión al estar eh, en el cuarto de don Emilio Fernández en el segundo piso, eh, yo soy restaurador también, uh -huh. eh, tuve la eh, dicha de restaurar la Virgen de Guadalupe del siglo XVII que está en la recámara y por lo regular a veces me daban las 3 de la mañana, 4 de la mañana haciendo el trabajo y en una ocasión alcancé a percibir el sonido de unas espuelas subiendo la escalera, ¿no? Yo eh, grité los nombres ya sea de Adela o de, de Emilio, que son los dueños de la casa, los que habitan aquí, pero nadie me contestó, ¿no? Entonces, eh, realmente... Sí me dio miedo, sí me dio duda, entonces cerré la, la puerta principal y me salí por otro acceso que tiene la recámara, pues con la idea de no encontrarme con el, pues con la presencia, ¿no? En este caso, pues, ¿quién más? Don Emilio, ¿no? Era el único que, que usaba las espuelas en la casa, ¿no?
1: ¿El susto más grande que se ha llevado algún
5: trabajador de aquí? Eh, sí, Don Emilio se ha aparecido varias veces aquí. Este, Mucha gente, en persona me lo han, me lo han comentado, le, lo han visto sobre todo en las ventanas. O sea, él se asoma a la ventana como viendo qué es lo que está pasando en la casa y mucha gente ha salido de aquí. O sea, gente, llámese de eh, producciones que se han hecho aquí, obras de teatro, actrices que de plano han dicho, ¿sabes qué? No, puedo, no vuelvo porque yo no puedo ver... Eso, ¿no? O sea, sí, realmente sí Sí ha habido apariciones importantes aquí A Betty Morro eh, dice
1: que también la espantaron de esa forma Pero vamos a conocer más de la casa Quisiera eh, conocer sobre todo los lugares donde más se espantan Ah, por supuesto, la, la sala principal Ahí es muy, muy importante Ok, pues vámonos a la sala principal Sí, doctor
3: Quiero hacer un comentario en relación a este lugar El hecho de que estén las vigas en esa distancia con el ladrillo en la parte alta que hagan una curva que hace eco con el gran arco que se encuentra aquí todo eso produce una vibración muy especial inclusive se sabe que los sonidos se quedan atrapados en algunos rincones en los pliegues en las grietas de la madera en el ladrillo en todo el ambiente el tiempo uh, no existe para la mente y lo mismo Pueden pasar 100 años Porque estamos viendo que en 1904 ya, ya estaba gran parte de esta construcción Y la presencia del Indio Fernández Y de las otras personas Que estuvieron aquí Pueden volver a sentirse Porque para la mente no existe el tiempo Entonces es cuestión de agudizar el oído Y la vista Y quitarnos un poco del miedo Y el escalofrío que nos hace temblar el corazón
1: <risa> Del escalofrío Vámonos Vámonos a otra parte de la de la casa.
5: Pero nos encontramos en un área, digamos es un hall, ¿misovan? Sí, es el digamos el, el hall, el pasillo central, esta es la parte central de la casa que nos conecta hacia lo que son entradas, comedor, los patios hacienda y la sala principal y segundo piso.
1: Oye, aquí se encuentra la silla de montar que original de de eh, Don Emilio y vaya, que siente una vibra especial. Eh, desde la parte exterior de la casa, el maestro Sokham estaba diciendo que hay ahí? O sea, ahí es donde se siente un, como lo de energía Estamos en ese lugar donde eh, decía el maestro Sokham y pues aquí se siente algo raro,
2: maestro Sí, eh, en la parte de, de afuera de la casa, una vez que uno pasa la entrada principal Hay un jardín y hay una fuente eh, en esa fuente hay unas piedras y le preguntaba bien a las personas que están a cargo aquí en este lugar, que qué había detrás unos metros atrás, porque viendo en un contexto general toda la propiedad en esa parte está la parte central energética del ser que es el que está vamos a decir en comando de esta propiedad y definitivamente pues es un ser que no es de luz eh, Ahorita que entramos eh, Cristóbal nos está mostrando Amablemente cómo está todo Es el que más sabe de esta propiedad Y le comentaba yo qué es lo que sentía aquí Porque aquí es en donde está el ser Que pudo observar desde allá afuera Este es su área de dominio Aquí está su trono Y es el que domina todo eh, regresando nuevamente y Retomando lo que dije en un principio eh, Las sensaciones que existen Que se quedan abarradas en un lugar Son las que hacen que esas energías estén presentes Porque de eso se alimentan Y no necesariamente tenemos que ver un fantasma Un espectro, no el, La verdadera energía, los verdaderos fantasmas Son los que penetran las emociones Y las sensaciones de las personas Para llevarlos a sentir precisamente lo que se entran ahorita El escalofrío y el descenso de temperatura
1: Claro, nuevamente eh, Sigue siendo la constante ...el exhalofrío, ¿verdad? No, doctor?
3: Sí, efectivamente, se siente el escalofrío. Son tan gruesos los muros de esta construcción... ...que ahí puede haber gran parte de la historia atrapada, prisionada. Y cuando pasamos no podemos dejar de sentir la vibración... ...que dejaron los personajes que todavía se andan paseando por aquí... ...causándonos un especial escalofrío.
1: Y aquí, bueno, siente... Algo raro precisamente, pero vamos a continuar, eh, ¿cómo ha visto doctor Cenil?
4: Pues muy interesante, realmente sí sí se llega a percibir eh, esta sensación de eh, que encierra este lugar, realmente lo puedo decir así, es un lugar mágico, es un lugar mágico esplendoroso, y que nos lleva y nos recuerda a nuestro México tan querido, lleno de tantas historias, uh -huh. tan hermoso, realmente es... es... En, enorme estar en este lugar, se, per, se siente la percepción de quien aquí lo habita.
1: Claro, gracias. Esta es la sala. Qué grande sala, eh, amigos que nos escuchan a través de EXA en Exalofrío, bueno pues es una sala muy amplia, yo creo que tiene, no sé, 8, 10 metros, 12 metros de alto el techo, eh, igual es en curva y tiene unas eh, vigas enormes al, al lado. En la parte superior Y unas ventanas Son unos muros muy muy amplios Yo creo que son muros como de No sé Metro y medio Metro veinte Y bueno pues eh, Es aquí uno de los puntos estratégicos aquí
2: hay un horcado ¿Un horcado?
5: Hay un horcado aquí Un horcado Ahí está Ahí está Ahí está Muchas muchas personas Cuando nosotros hemos hecho las visitas en la casa Nos han comentado acerca de un horcado y, y muchas veces lo perciben en esta parte o en el patio. Sí. O sea, ¿Lo, lo, lo alcanza a captar aquí? Sí, sí, por
2: supuesto. Ahorita que entré lo vi. Eh,
5: por eso no empieza
2: esa angustia. Sí, es una... sí, aquí hay mucha angustia, mucha desesperación, tristeza. Lo que he podido captar aquí en esta propiedad es mucha tiranía, mucha fuerza, pero con tiranía. Pero quién sabe en qué época ocurriría eso, ¿verdad? Sí, porque esto es muy viejo, entonces eh, todas las personas que han vivido aquí, cada uno de ellos deja su propio sello y no necesariamente grabado, sino que siguen aquí. Lo que decía el doctor Jaubert es completamente cierto. Cuando nosotros tenemos una experiencia de esta naturaleza cuando él dice que el tiempo se queda atrapado, en realidad, no es que se repita nuevamente la escena, sino que nosotros nos transportamos en esos pequeños espacios de tiempo, nos metemos al evento y se reproduce nuevamente, porque se está reproduciendo como si fuera una grabación sin fin.
1: Oye, pero es, es constante el frío, que se siente ese frío como que atraviesa los huesos, maestro.
3: Doctor. Sí, es que eh, depende también de la sensibilidad, hay personas que son más perceptivas que otras, sin embargo a todos lo, nos causa esa impresión, es una especie como de viento inexplicable y frío. Claro. Y hace que el corazón lata de prisa y se encuentra uno en una sensación de lo incomprensible. Hay dificultad de respirar, también, inclusive la voz sabemos que los fantasmas tienen su olor especial y cada quien huele a, 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 según su historia está esto lleno de personajes Yo alcanzo a pe pe percibir una cantidad de, de artistas, de músicos de cantantes el bullicio de aquel tiempo continúa y esto me imagino que cuando no hay nadie ha de ser más intenso todavía porque los jóvenes que están atemporalmente aquí ellos con su alegría hacen que los fantasmas se vayan a dormir más temprano.
5: Sí. Es cierto, bueno, lo que comentan del bullicio es totalmente cierto. Este espacio era para eso, era la, el lugar de las fiestas. O sea, aquí podíamos escuchar las voces de Cuco Sánchez, de la ah, eh, oh, Vaya, eh, precisamente esta sala el indio la concibió para ello, ¿no? Eh, para por las por fiestas. La por Claro, por la acústica y sobre todo porque arriba donde está la ventana esta estaba el piano, estengo y de concierto. Entonces de ahí se sacaba este eh, agujero para la acústica, ¿no? Y este, vaya, pues este lugar todo lo que guarda, ¿no? Porque realmente mucha gente del medio de aquella época recuerda esta sala precisamente por el bullizo, por la fiesta, por todo lo que el indio organizaba aquí para para todos, ¿no? En sí, esa época. un cierto época. olor como a tequila. Ah, claro. Sobre todo porque la cantina la cantina está aquí junto, ¿no? Ah, ok. Bueno, pero también, sí, claro, por supuesto,
1: claro. Muy bien. Ahora vamos a, a otro lugar. Bueno, atendiendo, atendiendo a la, a la vieja teoría de que los seres de oscuridad vibran muy bajo, los seres de luz vibran muy alto. Eh, vamos a utilizar esta campana que va a dar vibraciones muy altas y es una campana tibetana. Esta la usan los monjes para liberar sus espacios de eh, energías oscuras. Entonces vamos a, vamos a ver qué reacción hay en sus campos. doctores, vamos a ver qué, qué, qué hay y esta campana se hace tallando el contorno de de, de la campana iba sonando poco a poquito Pero ese, ese sonido Lo hacen para ahuyentar Pero en unos lugares donde hay presencias Oscuras ¿Se alborota maestro Soham?
2: Sí, de hecho, ahorita que lo empezó a tocar Licenciado este, El ser que está ahí arriba Gritó, cállate Y estaba con los oídos tapados Hasta ahorita que dejaste de tocar Se tapó los no oídos les No les gusta Bien. Entonces este, mandé ¿Qué pasó? No, 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 no hay arriba allá que es el que controla todo arriba y abajo, o sea, no, nada más arriba. Sí. ¿Un cerdo, miedo? ¿Es
6: un cerdo?
1: Mm, son algunos, algunos, pero saben que yo quiero que ustedes me platiquen todo, todo lo que ha pasado aquí. Y bueno, hacemos una pausa y regresamos, vamos a regresar también con testimonios y vamos a regresar con las reacciones que hubo después de este, de este sonido de la campana para toda la cadena Exa. Esto es Exalofrío. Yo soy Juan Ramón Sáez. Regresamos.
0: Toma un respiro y escríbenos a exhalofrío.exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa. Exhalofrío. Con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Pondexa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra exhalo frío al
1: 33433. Y atrévete a contar tu historia. Como quieras. Pondexa. Ok, regresamos, regresamos, gracias por estar con nosotros, es una transmisión especial para Exalofreo y toda la gran cadena Exa en México y ocho países más, y bueno, pues aquí nos encontramos con parte de eh, los ex académicos de la segunda oportunidad, que bueno, pues, les veo caritas de asustadas, ¿cómo están?
6: No bien, bien, pero aquí nos tenemos que quedar toda la noche con lo que nos están diciendo. ¿no? Muy, muy, muy nerviosa.
4: Nerviosas.
1: Quiero. Dijo que, que digan cada uno de sus nombres:
6: Alba, Perla uh -huh. Melita, Abchade,
1: Mike,
7: Esteban Wilfredo,
1: Edgar. <risa> Oigan, a varios de ustedes los han espantado aquí. ¿Es cierto? ¿Ha pasado cosas? ¿Se han enterado de cosas? Se ¿Has sentido algo raro?
6: Yo sí, a veces siento en algunas partes de la casa como que hay una energía fría, se siente, se Ajá. siente así como energía fría, pero no en toda la casa, en ciertos lugares, así. ¿En el
5: cuarto de las niñas? Pero en el cuarto de las niñas se siente como una energía pesada. Ah,
6: pesada. sí, muy pesada, <risa> muy pesada.
5: ¿Han tenido pesadillas? Sí. <risa> melissa dale los como
7: Sí, a, no me...
6: mí, a mí, los primeros días, si no me dejaban dormir, como que me, siempre me despertaba como a las 3 de la, de la mañana, 13, 3, 15, y 3, algo. Y a veces no pues, me podía dormir. Oye, pero fueron los primeros días nada más.
1: ¿Alguien de ustedes ha amanecido con moretones o rasguños que yo, no sepa cómo yo, se mira, hizo? Ah, no, mira. Oye, no. mira, mira.
6: Yo no te puedo enseñar porque está por acá, <risa> en la no, no, es escondido, yo no, pero
1: sí o
7: no, porque hoy, yo sí tienen
1: rasguños. eso no
7: yo, yo no resguño, pero algo que, que nunca me ha pasado hasta que aquí. aquí, como que, aunque duerma destapado, aquí duermo destapado, ay, pero sudo mucho y me bella, despierto en la pues mañana así si empapado, muy mojado, he y, y yo nunca he sudado así, nunca nunca me despierto en las noches y aquí, sí, o sea, sudo mucho y se me hace mucho calor. en las noches no cielo. puedo
6: dormir, siento así como que, ay, no sé, hormigas en mi cuerpo, no sé, algo así.
7: De hecho, yo durmo en la cama de arriba de Esteban, en la litera de arriba. Y ese tío como cuando se te dice que se te acostó el muerto encima, que no te oh. puedes despertar. A su vida del muerto. ¿Cuánto es... vez te ha ocurrido eso? es ¿no? nada más
6: del señor Tom, porque está comiendo las uñas
7: acá. <risa> a, a mí me ha pasado algo, no sé si sea un compañero o algo así, pero yo dejo las colchas así, o sea, a veces cuando despiertas las cejas así medio acomodadas las dejo así medio acomodadas pero regreso y siempre están en el piso y la cama está como volteada así. ¿Cuánto compañeros? <risa> no, o sea, yo ayer. No, no estoy seguro, pero fueron como unos tres días que la encontré así. O sea, y la ordenaba bien a veces y fue encontraba desordenada. Sí,
6: los cambios de temperatura, sí. De sí, verdad, no. sí. Eso, para, yo pero sé sí, sí. Que, que yo no creo mucho en eso, sí, los cambios de temperatura para mí es como... Me tapo, me destapo, y me da frío, sí. me da calor Esto, yo me, nunca me ha pasado eso Siempre es de que me duermo y ahí me quedo Y ahorita te destapas, y te tapas, y te tapas
1: y... Bueno, hay algo muy importante, ustedes cuando llegaron aquí Nunca les dijeron, es que aquí espantan o sea, nunca ah, les dijeron. ¿sí? 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 Sí, 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 sí Yo creo o sea... que el indio Fernández no nos quiere aquí Y no nos porque en el
6: cuarto de las mujeres Nos dijo, es que este es el cuarto del indio, y que no sé qué y... Pero bueno,
1: ustedes lo tomaron así como a la ligera Y no se sugestionaron O sí venían sugestionadas
6: pues un poquito, sí obviamente te, te dicen la idea y sí si te quedas así como a la expectativa de qué va a pasar Pero finalmente estábamos medio tranquilos, digo finalmente no todos como que creemos en eso Y dijimos no va a pasar nada y de repente siempre se empezaron a pasar cosas, cosas como la luz o
1: ¿Qué pasó con la luz?
6: De repente de la nada se apaga o dan bajones y no pues no tiene por qué El agua también, ¿No? el agua tanque, lo que es el, la cisterna queda llena y al amanecer ya no ya no hay agua
3: y cuando
6: los... nadie usó el agua, pues O sea, nos quedamos sin agua, okay. pero nadie la usa
1: Oye, ¿podemos hacer algo? Vamos pues a ¿Ah, sí? a... A, la... a la habitación de, de, de las mujeres sí. Entramos, ah. pero con la luz apagada Con
6: la luz apagada bueno. ¿Aguantan? Sí, claro, no sí. Ah, ¿No, ¿No aguantan?
1: Vamos, sí. digo vamos, sí. para saber sí, vamos, qué hay vamos, ahí Vamos, vamos, vamos. Sí. ¿Vamos? Vamos, Ustedes no pueden entrar, ¿no? Vamos, vamos todos, vamos, ¿qué les parece, señores? Vamos a ir al cuarto de las mujeres donde expandan, pero apagamos las luces y vamos a ver qué reacciones hay, ¿no? Sí. Claro. claro que sí, interesante. Adelante. Vamos a ver Va a haber sorpresas. Vamos a ver las sorpresas.
3: Claro.
1: Son situaciones extrañas. Les recuerdo, es una transmisión especial para EXA, toda la gran cadena EXA. A través de Exalofrío soy Juan Ramón Sáenz Y bueno, pues, acompáñenos No sé qué ocurra, pero, digo, no se me sugestionen Ustedes están en casita Es una transmisión especial de un lugar especial No tiene por qué pasarle nada en su casa Ni por qué sugestionarse Recuerden que el mayor de los fantasmas se llama sugestión Así es que ustedes, tranquilos Estamos subiendo por unas escaleras eh, como de calacol angostitas, en un pasillo oscuro y bueno, pues, es la parte de los... De los ajá.
7: Como hechos así del pie de... Que, son, eh, que según como el indio, eh, tenía una obsesión con lo de los escalones. Ajá. Que según creó los escalones, a, a según su marca de pie, digo, su... Ah, su tamaño del pie. A su tamaño del pie. Y okay. que otro otro escalón lo creó con el tamaño de la esposa. Ah, órale. Sí. Ok,
1: hola, ¿cómo están? Hola. Usted? Bien, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Frankie. Anaí Oiga, estamos viendo si encontramos fantasmas. ¿Ustedes los han espantado?
6: Pues se oyen como que ruiditos Yo no he visto nada, pero los ruidos siempre están presentes
1: Pues a mí no, yo duermo súper tranquilo Ah, muy bien. Sí, de hecho, yo creo que son hasta amigos míos y hay. Ah, sí? <risa> Cristóbal, ¿cómo ves? ¿Por qué en el cuarto de las mujeres espantan más?
5: Bueno, ese, esa recámara, digamos que tiene algo importante en la casa porque era obviamente la habitación personal de don Emilio y fue el lugar donde él murió. Ahí falleció él a los 82 años y este... Y bueno, realmente siempre ha sido un lugar que la familia ha conservado muy encerrado, muy aparte. Y este 2009, con la pasada ofrenda de muertos, y obviamente 2010 con este proyecto, realmente es la primera vez, desde que él murió en el 86, que la recámara, de alguna manera, se abre al público. Entonces, a lo mejor, no sé, el indio no está como que muy contento, ¿no?
1: Claro. Sofongo. Digo... Todo lo que tenemos ahorita son hipótesis y teorías, pero lo cierto es que las personas que aquí habitan, los nuevos habitantes, pues nos reportan que han vivido situaciones extrañas. Y por algo de ser, la energía se dice que la energía de los seres humanos se queda, eh, se va el cuerpo, por supuesto, pero eh, las, las situaciones que llegamos a escuchar es porque hay impregnada esa energía en, en habitaciones, en objetos,
3: doctor. Bueno, muchos pensamos en la muerte Pero generalmente en la muerte de los demás ¿Qué, qué es la muerte? ¿Qué es el cuerpo? Cuando una persona muere eh, Muere su cuerpo físico Pero no somos el cuerpo únicamente El cuerpo viene siendo como nuestro traje Nuestro medio de transporte Somos también el alma Y los pensamientos, nuestras acciones Nuestras experiencias Es una energía sutil que permanece es por eso que se presentan es, estas entidades, estas eh, fantasmas, por, por, por decirlo así Y eh, es a veces apaga la luz, cierran las puertas Hay una cantidad de manifestaciones que no, no pueden negarse
2: Sí, de hecho nos comentaban los chicos que están aquí eh, de toda la serie de síntomas que han estado teniendo y manifestaciones Que son precisamente los síntomas clásicos de las presencias de estas energías Aquí eh, lo que nos comentaba Cristóbal es muy importante también Porque cada propiedad siempre tiene un jerarca Siempre hay una cabeza que es el que manda eh, Evidentemente como casa del de señor Fernández Huele Sí este, Está llegando un olor
1: ¿Qué Son manifestaciones Sí, no, es un olor no, no es como... Extraño. Sí. Pétido. Como azufroso. Como
2: azufroso, sí. sí. Ácido. Sí, definitivamente lo que nos comentaba Cristóbal, que nunca se había ocupado esa área de la casa por un respeto a lo de a lo del dueño de, de esta casa y que ahora se está ocupando y evidentemente eso pues no solamente molesta a, a, al señor Fernández sino a todos los demás seres que estaban agarrados ahí que siguen agarrados ahí
5: captas eso Cristóbal sí eso lo ya lo de mira es eh, si sí, realmente ves? cuando eh, cuando se abrió la casa para la cuestión de la ofrenda había gente que salía diciendo oiga creo que ya se hizo alguien en el cuarto no uh -huh. lo más usual y bueno, obviamente como lo están comentando ahorita, pues yo creo que es como una forma de, de decir, híjole es mi recámara ¿no? O algo ¿No,
1: así, no será posible que
5: sea sabes que ya estoy aquí por supuesto, estoy presente ¿no? Y sobre todo, bueno, el indio eh, realmente sí se hace muy presente En diversas situaciones en su casa ¿no? O sea, desde que se cae un sombrero Desde que luego se azote esta puerta eh, Las ventanas de aquí luego de repente ¡pum! se abren Eso sí me ha tocado verlo a mí personalmente Entonces, y eso ha pasado precisamente desde la apertura de la, de la recámara
1: Ok, y bueno pues, no sé si ya estemos... Eh... Si podemos entrar a la cámara, Estamos transmitiendo En una situación muy especial Para toda la gran cadena Exa México y ocho países Y bueno pues Estamos sintiendo verdaderamente frío. De repente llegó un olor No se los puedo describir Porque yo no había olido nunca ese olor O me parece que no Es un olor penetrante como Como a orines secos doctor
3: Como un olor como espeso sí. Indescriptible pero desagradable sí. Y era la impresión como que no le agradara mucho al dueño de la casa, que estuviéramos eh, aquí, pero no vamos a estar mucho tiempo. no Así que hay que decirle que vaya bajándole al olor. <risa>
1: <risa> ok, y bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a entrar, están las luces apagadas, por supuesto. necesitamos estamos las la luces que estén apagadas. Cuidado con los escalones, es un pequeño pasillito. Y es una habitación, por supuesto, con... Eh, el techo alto, yo creo que es como unos 3,40 de alto. Eh, hay unas literas. Uh -huh. Mira. Uh -huh. Hay eh, un techo alto será de 3,40, 4 metros. Es del siglo Hay una Virgen de Guadalupe. En retablo de la Virgen de Guadalupe. Dicen que es del siglo XIV. Se ve muy antiguo y es muy bonito. Medirá como dos y medio por. Sí, Por dos.
5: sí esta, esta, esta guadalupana es una pieza del siglo XVII que okay. perteneció a una ah, capilla perdón. de Cholula Ajá. Y este y bueno, el indio se la trajo de allá cuando estaba filmando Enamorada con María Félix
1: Enamorada, esa, esa película donde cierra los ojos y fue característico Exacto,
5: de ella Exacto, ¿no? la, la toma de Gabriel Figueroa, Ajá. la famosísima toma de Figueroa
1: ¿Podemos dejar completamente a oscuras este lugar? Bueno, ya estamos aquí está todo oscuro y vamos a, vamos a ver qué piensan los, los eh, doctores, uno es director de del Instituto de Estudios de la Raza
3: Humana y doctor jauberta Creo que me tropecé con un fantasma, <risa> no,
5: son nuestras pero la,
3: la fuerte personalidad del indio Fernández uh -huh. Era impactante. Uh -huh. No podía pasar de desapercibida su presencia. Uh -huh. Y lo, 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 lo hemos visto en sus películas y ahora lo sentimos aquí en el lugar donde parece que él dejó el cuerpo terrenal. Uh -huh. Como que le cambia aún hasta la voz. Sí. Hay dificultad no
1: sé? para, para respirar. Uh -huh. Se siente pesado, ¿eh?
3: Sin embargo, hay algo mágico. Uh -huh. Algo fuera, algo irreal. Estamos entrando con una dimensión distinta Los jóvenes que están temporalmente aquí Le dan otro sabor Y con sí. su alegría Como que neutralizan Este tipo de olores Y se mezclan con los olores de ellos Que deben ser agradables Pero Ajá. de todos modos Es una experiencia muy apasionante estar aquí Sí, claro ¿Qué estás viviendo eh?
6: No, yo tengo mucho miedo Desde que entré aquí tengo mucho miedo ahorita o desde... ah, ahorita y siempre miedo a qué mm, no sé soy muy miedosa no me gusta como ver como fantasmas tipo de cosas se siente como la vibra muy pesada
4: y hay múltiples percepciones por eso a veces es un poco difícil poder describir una una sola son muchas las que existen y no nos permiten eh, asumir ¿Cuál de todas ellas es un poco más fuerte? Son muchas sí. Pero hay algo bien importante, yo siento La vibra de la juventud es muy especial Y esa le da
1: un calor muy bonito a la casa Claro, claro, eso es muy cierto eh, ¿Qué te pasa?
6: No, pues me emociono por saber que hay buena vibra por aquí Gracias a nosotros Porque si no, sí me daría miedo, la verdad okay. Ahorita es la primera vez que estamos a, completamente obscuras Sin sí. estar dormidas Y sí se siente como, como extraño Como que sí, sí se pone la
3: pinchinita. sí ¿Y cuando sí. sueñan, sueñan en algo en especial? Yo
6: casualmente no he tenido sueños desde que estoy aquí. Soy de las personas que sueñan mucho y ahora no. O no los recuerdo. no los recuerdo. Sí. Extrañamente ahora no los recuerdo cuando siempre lo hago. <ríe> no sé qué pasa.
1: Ok. Pues vamos a llegar hasta el fondo, ¿sí? Sí,
5: claro. ¿Sí podemos? Sí, claro.
1: sí, sí. sí. Ok. ¿Y dices aquí solitas y sin miedo? No. Pues nada. <ríe>
6: Sí, Están tranquilitas. Seres.
1: Sí. hoy qué bien. ¿Nunca las han espantado aquí?
6: ¿No? no, no, no hemos... Yo duermo aquí todo el tiempo. Ajá. En mi duerme allá. Soy la Pero... primerita. Ajá.
5: Ajá.
6: El primer día sí. Sí, sentía miedo por todo lo que habían dicho y eso. Sí. Y no pude dormir casi. Pero ya después como que me fue tranquilizando y pues no me ha pasado así nada hasta ahora.
1: Muy bien, vamos a, a, a sonar otra vez la, la campana en ese lugar, ¿les parece bien? ¿Por qué? ¿No te gusta? Ay, no, no, pues es que... Yo te vi inquieto cuando estuve sonándola, ¿por qué?
7: No sé, es que sentía, sentí muy raro, me, me empezó como a doler la cabeza cuando, cuando empezaste con la campana así No sé, sentí una vibra muy fuerte
1: Pero es una vibración nada más, es una vibración nada más no, no, no pasa nada okay. No pasa nada, está bien ¿Sí? 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 ¿Le, le, ¿Le avanzamos un poquito? Ok Vamos a A, a tocar la, la campana Ay, perdón. perdón Ok eh, Vamos a ¿Me detienes esto? Por favor Ok Vamos a Maestro Erick Soham, ¿Dónde anda?
3: Tenemos un concepto ah. de campanas muy diferente Ajá. a esta. Esta campana, no sé qué tiene, que parece un sonido fuera de lo común. Sí, sí. Como que llama a los espíritus.
1: Es <risa> esta, la trajeron de la India y es con la que liberan lugares.
7: ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Mucho eh? Mucho miedo a ellos ¿Por qué? Se siente... Se siente
1: como, el es, cuerpo, como apretado ¿no? el cuerpo, ¿no? Sí, sí. <risa> Pesado Maestro Soham Sí Es que después... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de este, de este, de este sonido?
2: Están muy molestos De hecho, eh, me estaba comentando el de la entrada Que quiere tomar a alguien Estaba diciendo que quiere tomar a alguien No Aquí hay una cosa muy importante Que deben de entender todos los que están aquí Cuando nosotros tenemos un radio tenemos diferentes frecuencias en el cuadrante. Si nosotros estamos en una frecuencia, las demás no nos afectan. Si nosotros entramos y empezamos a mover las frecuencias, que es con nuestros temores, con nuestras acciones, con nuestras intenciones, podemos sintonizarnos con una frecuencia que no deseamos. Pero si nosotros nos encontramos en un punto en equilibrio nosotros mismos, no pasa absolutamente a nada. a se
1: a luz? ya puso alguien mal, ¿no?
2: ¿Sí? ¿Qué te
1: pasó? No, tú tranquila No, tú tranquilita, no pasa nada, ¿ok? Vamos a aprender la luz porque ya te puso sí, mal ¿Cuál es su nombre?
6: Perla
1: Perla, ya se puso mal, Perla No
4: pasa nada, Perla Mira, nosotros hemos estado en muchos lugares muy interesantes Y aquí lo importante es sacar el provecho Que tengas la fortuna de vivir una experiencia Que no te va a hacer absolutamente nada Es el conocimiento, es conocimiento Velo de esa forma Es una nueva vivencia, es cultura, es educación No pasa nada, Reina Perla, ¿Qué sientes, dime.
6: No, tengo mucho miedo, tengo mucho calor
3: sí, muy... sí Ya llegó el calor, ahora sí ah, es mucho calor sí. también me sí, Bueno, también sí, nosotros somos Fantasmas en cierta forma Así es Porque nos aparecemos, pero nos vamos a desaparecer Sí, claro
1: <risa> <risa> Ya, sí. Perlita, tranquila, ¿eh? No pasa nada ¿Tú crees en Dios? Sí Ah, si crees en Dios no pasa nada ¿Ok? Ya, ya vamos a prender ya,
4: ya.
1: Ok, ya vamos a prender la luz Y bueno, pues sí se puso un poquito mal, Vamos a una pausa rápido. Mientras se eh, repone Perli, vamos a visitar más partes eh, donde espantan de este lugar. Es una transmisión especial para la gran cadena EXA. Soy Juan Ramón Sáenz. Y esto es Exhalofrío. Regresamos.
0: Sigue el misterio en el ciberespacio. Exalofrío@exafm.com.mx arroba .com MX Siempre mis palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos Como quieras Ponte exhalo. Sigue al borde del terror en Exhalo frío Exhalo frío Juan Ramón en sigue con un relato que te dejará frío Como quieras Ponte exhalo.
1: Continuamos, estamos entrando en la, en la biblioteca. Les recuerdo, es una transmisión especial para la gran cadena Exa, Exalofrío. Soy Juan Ramón Sáenz y estamos en la casa de don Emilio Fernández, donde se encuentran habitando actualmente los eh, amigos de la segunda oportunidad, que usted nos ve en Azteca 13. Y ahí estamos
5: precisamente. En la biblioteca donde... hoy cuesta trabajo respirar aquí, ¿eh? Sí, claro. Eh, bueno, este lugar eh, realmente le comentaba yo al, al maestro Soham que desde que yo lo conozco siempre ha sido un lugar que produce melancolía, sobre todo uh -huh. si lo ves por fuera, ¿no? Uh -huh. eh, la biblioteca era un lugar importante para el indio, sobre todo porque aquí guardaba obviamente su colección de libros antiguos uh -huh. y obras de arte que compraba en la lagunilla, etcétera, ¿no? Pero, este... Ah, bueno, aparte de que la escalera por donde se accede es la célebre escalera de La Doña Porque por ahí solía subir María Félix cuando estaban filmando la película El Rapto En, mm. esta, en esta zona, ¿no? Y bueno, por lo regular sí es un lugar eh, que casi no se visita Siempre es un lugar muy cerrado y muy apartado Ok Y bueno, pues
1: También es una vibra extraña ¿Ya estás bien, Perla?
5: Sí,
6: me estoy concentrando en <risa> lo que me dijiste
1: Ay, <risa> ah, qué... Eh, que si crees en Diosito no va a pasar nada.
5: Claro.
1: Ok. Muy bien. Y bueno, pues, aquí qué ha ocurrido, Cristóbal.
5: Bueno, eh, de las eh, historias que yo tengo, este lugar, eh, por lo regular, casi siempre ha estado cerrado. Es un lugar que no se ha visitado mucho. Eh, como te, les comentaba, aquí era donde el indio almacenaba una gran cantidad de objetos que compraba en la lagunilla y otros lugares. Y. Eh, eh, para algunas personas este lugar es agradable para trabajar Por ejemplo, para otras no tanto mm -hmm. Aquí también, por ejemplo, las ventanas estas que están aquí eh, Han dado mucho portazo Una vez un periodista que vino a sacar unas fotos de aquí salió, pero blanco, huyendo mm -hmm. Porque la ventana que está aquí vio este... Bueno, es lo que él contó Vio la, la figura de una persona con sombrero Entonces de aquí salió... Uy. ¿Es aquí donde, donde espantaron a Betty Monroe? Este, no, a Betty la espantaron a, aquí abajo en la sala de la chimenea. Pero aquí también es, ha habido experiencias de gente que, que ha, ha tomado fotos y, y le han espantado. Aquí. Ok, maestro.
2: Sí, este es un sitio muy particular. Eh, comentando con Cristóbal todo lo que ya nos explicó ahorita, hay una parte al fondo de este salón donde se pueden percibir cosas muy interesantes. Este es un lugar, sí es el sé que nos está acompañando, este es un lugar a donde enclaustraban gente. Sí, el ser no nos ha dejado desde el principio, el está, está con nosotros, sí. Si sí, no está custodiando. Este, este es un lugar a donde lastimaban gente, Enclaustraban gente y hay mucho sufrimiento. De hecho, me está diciendo Cristóbal que hay unas personas que cuando vienen aquí se sienten muy mal por la cantidad de energía y de seres. Está lleno de guardianes aquí. Y precisamente ese olor que venimos percibiendo es el olor característico de estos seres oscuros de bajo
3: astral eh, y que no nos ha dejado desde que entramos, está con nosotros.
1: ¿Lo ¿No captan el olor?
3: Sí, <coughs> pareciera que. Los fantasmas tienen su olor característico pero en este sitio nos decía el cronista de esta casa que estuvieron grandes artistas y cantantes claro. de hecho en este lugar cantaban sí,
5: en
3: que qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué artistas conocidos llegaron a cantar aquí? Eh, bueno,
5: el, el personajes importantes como José Alfredo Jiménez era uno de los más asiduos a la casa eh, Cuco Sánchez, eh, la Curi, Lola Beltrán por ejemplo el trío Calavera también era de, de cajón y realmente el que siempre estaba a diario aquí Digamos de planta era el maestro Cuco Sánchez
3: realmente. Bueno, la mayoría de esas personas Ya dejaron su cuerpo terrenal uh -huh. Pero sí. su música se sigue escuchando en todo el mundo Sus canciones, su presencia Las podemos ver en el cine también Pero aquí ya se siente eh, su esencia Como que estuviéramos con ellos otra vez
1: sí. Claro Y bueno, pues recordemos que ...la esencia de los artistas... ...va impregnada en sus obras... ...ya sea en pinturas, en canciones... ...en, no sé, en
3: esculturas... ...trascienden en sus obras... Claro. ...los artistas... ...porque es una forma de, de tener el tiempo...
5: ...claro... ¿Y? Vamos, ¿Hay otro lugar donde vamos a...? Sí, claro. Eh, bajando de este sitio nos vamos a dirigir al, hacia lo que es la antesala, en lo que fue la primera recámara de don Emilio cuando la casa todavía tenía una planta baja.
7: ¿Oyeron
1: eso? ¿Oyeron eso? Sí, hicieron como pasos arriba. Oye, otra sí? vez, otra vez. ¿Eso es lo que se oye? ¿Qué es eso, Cristóbal?
5: Sí, bueno, eh, aquí arriba está el... es un doble piso... ...realmente no sé... ...no entiendo...
3: ...no entiendo... Uh -huh.
5: ...sí... ...no entiendo por qué se escucha eso... ...donde se escucha precisamente la pisada... ...es cuando estamos en la cantina... ...este piso es un poco más delgado... Vamos, de acá. Pero, ...¿vamos para acá? ...sí... ...¿está oyendo para acá? ...pero no hay nadie arriba... Dale, dale. ...sí, no...
1: ...¿está aquí? ...sí, ¿cómo que rodarlo sí? ...está acá... ...está sí, aquí arriba sí, de ¿qué nosotros...
5: Es ...pero... Y otro, bueno, de los...
3: Oye,
5: no cosas. ¿Sí? oye pero esos ruidos, ¿dónde ¿Ese Es característico de la casa. Bueno, esto eh, obviamente suena en ocasiones. A mí me ha tocado muchísimo percibirlo. Es, honestamente, aquí en esta biblioteca la primera vez que se oye es... Bueno, yo lo escucho. Donde sí he escuchado más es en el salón del piano, en la cúpula. Ah. Que es ya las azoteas. A ahí sí por lo regular siempre se escucha este tipo de cosas pero aquí arriba no hay no hay donde no, ¿no? no es un doble no piso arriba está el salón del piano está la duela de madera y abajo de la duela de madera hay otro piso aparte oh. o sea no no, no es o sea ese es paso es, es directo es, ¿no? es directo en el en ¿no? otra vez, ¿no? ¿Oye?
1: digo soy el ambiente de los muchachos que están ahí afuera pero
5: es que arriba no hay nadie caminando Aparte, si se, si se ponen atención en los pasos, son pasos amplios. O sea, sí. y arriba está lleno de camas. O sea, no claro. se puede dar un paso amplio. Y se ve que rueda en, el, en
1: el... Sí. Es interesante, ¿no? Vamos al otro lugar.
5: Claro.
1: Que, pero... Bueno, ¿qué piensan de esto muchachos?
7: Pues, un poco tenebroso. <risa> Creo que nunca había escuchado nada, nada, nada feo en esta casa, pero... A mí se me hace raro porque, o sea, yo no creo en cosas así, o sea, no... Yo yo soy de los que no creo menos que ve y ahorita siento como que mucho escalofrío.
2: Ajá, ah, mucho
1: escalofrío, ¿eh? Adelante, te, voy a... Perdón, ahora estamos bajando por una escalera. Es muy chiquita la escalera, tendrá 40 centímetros de ancho. Y, eh, obviamente todo es de piedra, de cantera. Y bueno, pues, escuché unos pasos muy, muy, muy... ¿Sí se sí, llegaron a escuchar bien al aire? ¿Sí se llegaron? Bueno, pues son cosas... Que bueno, si fueran ruidos propios de la casa... O que estuviera alguien caminando... Pues Cristóbal, que es el que conoce perfectamente... Los sonidos de la casa... Les hubiera dicho ¿es que pasó esto, pero no... Hay alguien caminando, pero no... Él mismo dice que no hay nadie... Pero bueno, estamos atravesando por... Esto es la sala, ¿verdad? Donde ya cambia la temperatura... Claro. Uh
5: -huh. eh, bueno, este, este, este lugar... Eh, digamos que... Es el más famoso por la cuestión de, de apariciones, ¿no? Eh, sobre todo lo que es este espacio de, de, de la antesala de y el baño este y sobre todo este espacio del, del, del arco abovedado que da el jardín de Tlaloc, como le llamamos al patio de la fuente, es el lugar donde se ha percibido más y donde nosotros eh, hemos... Eh, ...tenido noticias de la gente que ha visto más cosas... ...sobre todo en este espacio y en esta chimenea.
1: Arriba de la chimenea vemos un una que Es una, un retrato a lápiz, ¿no? Es, es de... exacto
5: Es un retrato a lápiz eh, Hecho por el pintor Luis Strempler Es un retrato de don Emilio Fernández Y arriba está eh, No puede ser Dolores del más del que Dolores del Río sí. Claro, así es, Dolores del Río Esa lo pintó la maestra Rosa Covarrubias La esposa de do... del pintor Miguel Covarrubias
1: A ver, está el maestro Perdón, sí. el mes, está captando algo por acá ¿Aquí qué es?
5: Esta, esta zona Ajá. Eh... Era, digamos, la parte apartada de la casa Aquí casi nadie venía Era donde se guardaba, obviamente, la leña de la chimenea Y el, la escalera que tenemos aquí era Es eh, actualmente el cuarto de, del, del hidráulico O sea, donde se guarda todo lo que son llaves de paso del agua, etc. ¿Por qué hay una cruz en, la, en, en el descanso de la escalera? Bueno, esa cruz, eh, obviamente, se, se coloca ahí O se puso ahí, precisamente para evitar que que pues se vieran las cosas, ¿no? Porque incluso luego cuando se ha ocupado el baño de Camerino en varias filmaciones o producciones, siempre traen una Virgen de Guadalupe, o sea, siempre como que invita este lugar a poner ese tipo de cosas porque realmente se... ¿Qué
1: No, pues...
5: ¿Qué es que Es un lugar
2: muy particular, de hecho, uno de los más cargados de aquí de esta casa, y era un lugar de culto. De
1: culto. De culto. Pues sí, es un lugar raro, muy, muy raro bien, sí. Les voy a escribir como ese es un espacio que es como de 3 por 2 metros Una pequeña escalera, bueno, una delgada escalera, quiero decir, que conduce a un primer nivel El techo está como a 4 metros y medio, 5 metros Rematado por unas eh, vigas, todo pintado de blanco Y eh, hay una ventana enfrente, una ventana que es pequeña para la pared que ocupa Y bueno, pues...
2: Sí, de hecho, esta escalera a lo que conduce es una especie de mazmorra. Es una oquedad, es un cuarto muy bajo, no cabe uno parado, que tiene aproximadamente unos ochenta, o centímetros de ancho en lugares más angostos y dos metros de fondo, no más. Pero en lugar de culto, está sumamente cargado. Eh, podríamos decir que es uno de los vórtices de la casa.
1: De los vórtices, eh, para los amigos que no entienden mucho de qué estamos hablando Vórtices es un eh, lugar donde hay un flujo de energía, donde pasa energía de una dimensión a una otra Una
2: puerta dimensional, efectivamente, sí Muy bien, ¿qué estás oyendo, Cristian? Se escucha, bueno, en... ahí se escuchó un... Uy, sí, es cierto, yo usted sí, me lo oí ¿Quién fue? A ver ¿En dónde? Se escuchó un... Es un gruñido
7: Un gruñido es un gruñido Un gruñido ¿Soy yo? Sí, sí, yo lo captamos perfectamente ¿En, en esto?
2: ¿Lo oíste, Cristóbal? No No, no, no Pero no lo alcancé a percibir Pero <ríe> Cristóbal no lo dice
5: Cristóbal,
2: De no, hecho, no. Eh, los cultos que se ejecutaban <ríe> aquí A los seres que se les invocaron que se les ¿Oíste? Llamaron, están allá arriba ¿Oíste? Muy bien, pues vamos a...
1: Vamos a otro lugar Les recuerdo, somos en la gran cadena exa para México y ocho países, estamos en la casa de Don Emilio El Indio Fernández, y creo que ya interrumpí una, una reunión bajo la luz de la luna llena. ¿Eh? ¿No los interrumpimos? No los han espantado.
6: No. no. Los vivos más que los muertos. No. <risa> Nuestro último espanto se fue ayer.
1: Un saludo <risa> para ellos. Oye, y bueno, estamos viendo que algunos los algunos eh, muchachos los han espantado aquí. Ustedes tranquilos. Sí.
7: Sí, de
6: verdad.
1: No han sentido nada raro. No,
7: no, no. Bueno, como tú has dicho en algunos programas hay personas que son más
1: sensibles, sensibles
7: sí, sí, sí. exactamente.
1: Claro. Sí. Son los participantes de la segunda oportunidad que bueno, es más, ahí el gol. ¿No, los, ¿No se lo piden a través de hasta acá 13?
7: Sí, todos los domingos a partir de las 7 de la noche Oye, ¿y ¿Votan qué? Votan por el equipo 11
6: Por el equipo
1: 11, ¿sí? ¿O por, por el negro por el, no, negro, por el negro Por el equipo 5, el verde militar Morado, el número 1 El 8, el blanco ¿Por cuál equipo votan?
6: Por el naranja, el 6
1: El 6, eh, así es como exa, naranja ¿Por ah, el rojo?
7: Rojo, número 3
1: pero ¿cuál ah. es el mejor de los equipos? recuerda
6: votar por el equipo verde militar que esta semana está sentenciado y este y queremos quedarnos si es posible hasta la final porque tenemos talento y lo merecemos
7: igualmente nosotros estamos sentenciados somos el equipo lila el equipo número 10, vote por nosotros ¿cuál es el equipo más espantado?
6: este el 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 no pero yo estoy llegando
7: ya
1: yo no sé de eso Ok, bueno muchas gracias muchachos ¿Al eh. gracias, gracias. gracias entonces perdón me tocaré con los muchachos que bueno está bajo la luz de la luna una reunión de veras hace falta nada más la fogata los bombones y qué lugar tan agradable eh, de verdad
5: Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, este patio siempre tiene una esencia muy importante, ¿no? Tlaloc, así le llamó el indio Fernández a este lugar, porque la presencia del agua es muy, muy notoria, ¿no? Sobre todo por la eh, la poza que hay aquí. Ajá. Y más que nada, eh, una de las eh, presencias importantes la tenemos en esta columnata, porque, bueno, pues aquí es donde se guardan las cenizas del arquitecto de esta casa. ¿Manuel
1: Peña Parra, Manuel
5: Parra, Manuel okay. Parra Mercado él fue sobrino del arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de nuestra columna de la independencia, Ajá. y bueno pues él se dedicó a hacer varias casas coloniales en San Ángel y en Coyoacán y bueno, él decía que su mejor obra arquitectónica era esta oye,
1: no decía mi imaginación, pero también oí. a ver si se grabó, no sé no sé pero bueno eh, oye, Cristóbal, te agradezco mucho pasaron 60 minutos, pero así claro. eh, ojalá, déjanos entrar otra vez, pero...
5: Eh, Toda la casa sola
1: es Bien. otra es otra
5: experiencia. Claro, es otra experiencia.
1: Claro, eh, toda la casa sola es otra onda y yo te agradezco mucho. No, muchas y gracias sobal. a
5: ustedes eh, y estoy para servirte. Muchísimas gracias con el salofrí, ¿eh? Así es, así estamos. <risa> muchas gracias.
1: gracias. Muy amable, doctor Sergio Jaubert, Muchas gracias por acompañarnos. Ok, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Eh... Como siempre, un placer, licenciado queridos amigos. Buenas noches, muy amable, doctor Alonso. gracias,
4: no, pues, al contrario, ha realmente sido una experiencia fabulosa, muchachas. Muchas gracias, ¿eh?
1: no, gracias
6: a usted. Y cuando quiera venir, bueno, no es mi casa, pero es bien recibido aquí con todos los jóvenes de la segunda oportunidad. E e le digo e a la gente que no e se pierda e este domingo a las 7 de la noche por Azteca 3, el programa de segunda oportunidad, porque va a estar muy bueno.
1: El equipo, e
6: el equipo verde naranja, no, perdón, naranja, naranja. No, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó y espero que les haya gustado la transmisión. Y ya como me dice mi compañera, las protestas están abiertas y son bien recibidas
1: y bueno pues, les agradezco que los hayan acompañado amigos de la gran cadena EXA eh, pronto estaremos en otra casa tal vez volvamos a esta, ya nos lo prometió Cristóbal y hagamos otro tipo de pruebas y otro tipo de situaciones lo que vimos esta noche pues, por supuesto que es auténtico no queremos, en, queremos engañar a nadie eh, creando ruidos o creando voces por supuesto que no eh, lo que vivimos es auténtico eh, pasó muy rápido, pero pronto Tendremos muchas más noticias De esta casa Soy Juan Ramón Sáenz Y esto fue una transmisión especial Desde la casa de Emilio El Indio Fernández Para Exa. Hexa frío, gracias
0: Hexa frío llegó a su mundo Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo Para estar de regreso en la próxima emisión Exa FM te desea dulces sueños Ahora sí Apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte examen.